0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. E dessa vez em um formato um pouco diferente das análises, em monólogo, porque eu não tô sozinho. Eu já tava pensando há algum tempo em experimentar algo novo por aqui no podcast e eu queria muito, de alguma forma, enriquecer ainda mais o debate sobre os jogos, né? Dissecando eles em suas várias camadas e no que eles podem provocar para Além do produto, para além desse checklist que às vezes a gente faz quando pensa em um jogo de tabuleiro. E pensando um pouco nisso, assim, eu cheguei à conclusão de, ué... Por que não conversar então com os designers, né? Quem tá justamente produzindo cultura. Então, nesse episódio super especial, eu recebi o Robert Coelho e o Luiz Francisco, que são os designers dos Tonks. Essa vaza que me deixou o aberto no DoF já virou a minha favorita e teve análise do episódio anterior. Mas antes da gente ir pra conversa, se você se interessa por análise de jogos de tabuleiro e todo esse debate ao redor da cultura, não deixa de seguir o podcast no Spotify pra não perder mais nenhum episódio. E cara, podcast não tem algoritmo, não tem nenhuma maquininha por trás. Então essa divulgação orgânica, ela é bem importante. Então compartilhe também esse episódio com aquele seu amigo vazeiro, que se amarra em um carteado porque eu tenho certeza que ele vai curtir também. E se ele não gostar, é aquilo né, ele tem todo o direito de estar errado. E falando sobre Stonks, bora lá então ver também o que vocês falaram justamente sobre o jogo no post do episódio lá na Ludopedia. E ó, o Guilherme Tissot foi o primeiro a comentar por lá e disse que não gosta muito de carteados, muito menos de vasas mas o Stonks chamou demais a atenção dele, e ele tá com o sentimento que essa vai ser a vaza que vai aquecer o seu coração. E o Guilherme também elogiou o estilo da arte Rubber Hose da vaza e completou que tem o potencial de ser uma das melhores vasas do mundo, olha só, se lançada internacionalmente. E cara, eu não duvido nada, assim, porque eu acho que mesmo se a Grock não tiver um contratinho aí com algumas empresas de gringas, é bem capaz da galera começar a importar do Brasil, assim como foi por exemplo com Comic Hunters né? que a galera lá de fora pirava muito e ainda não tinha sido lançado por lá, obrigado pelo comentário Guilherme e outro que passou por lá navegando foi o marujo Eric Araújo do podcast Navio Corsário que elogiou o episódio e disse que como ele ama todas as vasas com certeza ele vai gostar dessa e ó Eric, vai na fé cara já tá disponível nas lojas, dá um confere que é sem erro Obrigado pelo comentário. Já o Rodrigo Moreira fez uma pontuação, assim, muito importante, ó. Ele comentou sobre o fato da versão do manual deixar algumas dúvidas e reforçou que já tem a versão 1.1 dele na ludopédia. Muito bem observado, Rodrigo. Então, se você ficou com alguma dúvida ou inculcado com o manual, confere lá a página do jogo na Ludopédia e baixa esse PDF com atualização. ó. Não dá mole, não. Aprende ensina, e ensina as regras direitinho. Obrigado pelo comentário, Rodrigo. E, e uma figura lendária da cultura de jogos de tabuleiro, o Xandão, cara, comentou no episódio, nossa, que honra, hein? Ele disse o seguinte, ó... Eu conheci e joguei Stonks no Doff, terminei a partida, levantei da mesa, peguei uma fila enorme e comprei o jogo. Tá certíssimo, Xandão. Eu acho que a tiragem que eles levaram pro Doff foi super pequena, esgotou mega rápido. Que bom que você conseguiu comprar a sua. Obrigado pelo comentário e, pô, comenta mais. Já a Camila Conte, ela fez um comentário bem legal, que foi, inclusive, um dos assuntos debatidos e comentados no bate-papo a seguir. Porque ela disse que é grande fã de Vasas, até por ter sido introduzida aos carteados pelo clássico Copas. E, além de ter rasgado vários elogios ao jogo, eu achei bem legal que ela pessoa que esquece da carta do Lobão às vezes, né? Lobão, no caso, que é como o grupo dela chama tal carta do Lobo. E ela normalmente só lembra dessa carta quando ela recebe uma rasteira de outro jogador ao utilizá-la. E Camila, eu acho que quem vai comentar melhor sobre o que você disse é o próprio Luiz Francisco que falou sobre isso na conversa de Logo Mais. Obrigado pelo comentário, Camila. Outra pessoa que apareceu por lá, acho que pela primeira vez aqui no podcast, foi o Djalmir Messias. Que disse que ficou curioso demais pelo jogo depois de ouvir o episódio. Então, viu o gameplay e é realmente muito bacana. Mas ele perguntou aqui pra mim se o jogo funciona em dois jogadores. Já que ele acaba jogando mais nesse formato. Djalmir, te falar que, na verdade, eu não joguei em dois, assim. E olha, é bem difícil uma vaza funcionar assim maravilhosamente em dois, sem comprometer tanto o fluxo dela... Porque, geralmente, nessa contagem, ela acaba virando sempre um cabo de guerra, sabe? E no caso dos Tonks, eu não vou saber te falar. Mas, se você estiver procurando uma vaza especificamente pra dois, uma que eu achei até que legal foi a... A Wimbawe. <risos> Sim, a Wimbawe é tipo do Rei Leão mesmo, né? Que tem um lance ali das pilhas que ficam na sua frente e que acaba abrindo bem o leque do jogo para além desse cabo de guerra. Eu, no caso, não recomendo tanto outras que são mais badaladas para dois tipo a Jackie Hyde ou até a Fox in the Forest. Mas a Wimbawê eu acho que rola bem até, então fica essa dica. Apesar de que você perguntou dos tongs, né? <risos> e obrigado pelo comentário, Jami. E por fim, o Leon Larry é francês seu nome? Não sei. É, tem ligação com a cidade, eu acho, né? Talvez, né? Enfim, ele elogiou o podcast e disse que tá maratonando os episódios. E cara, Leon, muito obrigado pela força e já adianto. Mil desculpas pelos dez primeiros episódios em que eu realmente gritava no microfone, meu Deus do céu. Eu já não gosto de me ouvir. Esses primeiros episódios, então, cara, eu realmente não consigo ouvir nada deles. Então, desculpa por isso e paciência aí que, pelo menos o conteúdo, eu acho que já tinha um norte muito claro do que eu queria falar nesses episódios também. E, bom, é isso. Bora lá receber o Robert Luiz para falar sobre como que se faz uma vaza boa com Stones. Robert Luiz, tudo bem?
1: E aí, e... tudo bom, Tudo certo, meu. Tudo, <risos> tudo certo, é paulistano, tudo show, meu. <risos> Mentira, não fala assim, não, gente. Pelo amor de Deus. <risos>
0: É, eu acho até importante assim, localizar que o Luiz tá no Canadá e o Robert tá em São Paulo, né? E mais especificamente em Araçatuba, Araça Texas. Olha só, Araça Texas, eu gostei muito <risos> desse termo. Vocês podem se apresentar, então, primeiro, o Robert, que eu acho que já é um pouco mais conhecido do público, já tem bastante coisa
1: publicada. Bom. Pra quem não me conhece, meu nome é Robert Coelho, sou autor e desenvolvedor atualmente na Grock Games. Sou autor do Comic Hunters, autor do Shakespeare, Sonhos de um Bardo, O Bravo, que saiu pela estrela... E agora, do Stonks, em parceria com o meu querido colega e patrão, Luiz Francisco. E
0: você, Luiz? O Robert até adiantou antes aqui pra mim da gente dar o rec que você trabalha com o design gráfico, mas você pode falar um pouco como é que você caiu nesse mundo dos jogos?
2: Claro, claro. É, eu já tô nisso há mais de... mais de... muito tempo, mais de 15 anos, eu acho. Eu comecei nos jogos é, por causa do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, onde eu fiz um jogo de tabuleiro. E enquanto ainda tava na faculdade, eu comecei a, a, a realizar meus primeiros trabalhos profissionais. Um, um, foi um jogo chamado Triumvirate, que. Eu não lembro se era. Ele, acho que ele é um climbing ou um, um trick-taking, eu não lembro dois jogadores, específico de dois jogadores e foi meu primeiro trabalho profissional e desde então, venho trabalhando como designer gráfico para muitos jogos é Resistance, Cool uh, Flashpoint, Roleplayer mais de 100 jogos que eu trabalhei já, acho que se eu for, for ver meu usuário no BGG, dá para ter uma lista de todos os jogos que eu trabalhei ou a maioria deles, mas eu, eu também abri minha própria editora né é, primeiro foi, foi a Funbox a Fanbox virou Mandala e por fim, com a fusão com a Ludofy, a, a Mandala e a Ludofy viraram a Grok, que hoje eu sou um dos fundadores da Grok. Não, e...
0: olha só. Nossa, nem sabia, né? Acho que eu tinha que ter feito uma melhor pesquisa aqui. Mas.
2: <risos> <risos> e como designer de jogo em si, o meu primeiro jogo publicado foi o Kukoff. Depois do Kukoff, eu também fiz. O... Na verdade, né? Se você for ver o meu primeiro jogo publicado. É, foi o Meinaco é. lá atrás, que foi o meu jogo do TCC, mas foi um rolo, não fui pago por, pelo, pela publicação, nunca recebi nada por ele, foi uma produção meio ruim, mas gente, não vamos falar de coisa, coisa <risos> triste, vamos focar no, no, que, no que foi bom, então além do Cook teve o, o Quartz, o jogo de dados, né mais recentemente. E agora o Stonks, em parceria com o Robert. Ah,
0: que legal. E a ideia desse programa, na verdade, é dar um pouco, assim, jogar uma luz nesse papo de designer mesmo, assim. Botar vocês pra falarem um pouco sobre os jogos que vocês fizeram. E, no caso, especificamente, o Stonks, né, que é o lançamento aí da Grock. E que, assim, é, eu já até falei no episódio, ele me pegou completamente de rasteira no DOF, porque eu, até muito abertamente, não sou lá tão fã assim de Vaza, né? Então, quando eu fui jogar o Stonks no Doff, eu já fui ali com dois pés atrás, mas ele me deu uma rasteira porque... Ele simplesmente conseguiu é, aliviar todos os problemas, todas as questões que eu tinha com o sistema mesmo. E, inclusive, eu fiquei até repensando depois que, talvez, se eu tivesse jogado os Tonks primeiro, ao invés de outras vasas que não me desceram muito bem, eu, na verdade, seria um grande entusiasta do sistema, porque ele é um jogo que me impressionou bastante. E você falou, inclusive, Luiz, que você já fez uma vasa, né? E eu queria saber dos dois, assim. É, eu tenho a impressão que existe hoje uma tensão e uma curiosidade cada vez mais crescentes, assim, em relação aos carteados, principalmente as vasas. É, tem um amigo que diz que se você quer ver se algo tá ali no radar, assim, no Zeitgeist, é só ver se o James Tegmaier tá jogando. E o James <risos> Tegmaier só posta no Instagram dele vazas, né? E como é que foi essa ideia de vocês trabalharem numa vaza né? Por que vocês escolheram a vaza como ali o sistema para fazer esse carteado que é os Tonks?
1: Bom, quem veio com a proposta de fazer o jogo foi o Luiz. O Luiz que, que tinha o, con o conceito inicial, né? De fazer uma vaza com, com mercado de ações. Ele tinha umas ideias. A gente criou um baralhinho lá no TTS. Ele falou assim, ó, oh, pensei mais ou menos isso aqui. Era um jogo era bem diferente do que ele é hoje, na verdade. Mas ele tinha essa parada das cartas serem as ações, ele tinha um esquema de você... No início, a, a ideia era que comprasse e vendesse a ação, que você pud... eu Inclusive, o, o primeiro nome do protótipo era Pump and Dump, né? Que é. tinha uma parada de você comprar e de você depois, quando a ação estivesse na alta, vender, para você... Tinha, era que um, era uma outra pegada de mercado de ações, assim, né? E ele veio com esse conceito inicial e a gente... Isso foi faz uns dois anos já, né? Foi em 2021.
2: É, deixa eu pegar esse gancho do Pump and Dump, o que aconteceu? A minha ideia, ela surgiu lá em 2021, por volta de junho, quando o Elon Musk foi acusado de fazer Pump and Dump com Dogecoin, eu acho. E eu li uma matéria, não lembro se foi da Forbes, de onde foi, sobre isso, sobre essa questão dele de estar tá fazendo Pump and Dump, e eu fui ler o que, que era o um Pump and Dump para entender o que, que o Elon Musk estava fazendo. E eu falei, cara, isso é genial, e esse nome é muito bom. Pump and dump. Sim. A minha ideia era partir justamente de, desse conceito e do nome pump and dump, tanto que quando eu falei pro pro Robert o jogo ia se chamar pump and dump porque era justamente você comprar e vender é, e tinha uma questão é, de quando você trocava com a mesa subia a ação e descia a ação não, não era manipular o mercado, né, era realmente essa questão de você
1: Exato. escolher
2: qual carta ficava na mesa, qual que ia pro portfólio é, é. porque
1: tinha, tinha um, né, nessas versões iniciais, tinha um, a, a gente abria seis cartas na mesa antes de começar o jogo, seis cartas eram abertas na mesa e os naipes das cartas dessas seis cartas, já, já manipulavam o mercado, você já, hum. já tinha uma movimentação de mercado ali com essas cartas que entravam, e durante as vazas você interagia com esse mercado você trocava a carta tinha uns cabalaches lá que você fazia quando entrava a carta ali a ação caía quando vinha para sua carteira a ação subia então você ficava tentando fazer trocas que que, que fossem favoráveis para você e tudo mais esse, esse era o era assim que no início as, a, 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 as cotações eram eram determinadas determinadas né uhum. e aí a gente foi bem foram quando a gente falou foi 2021 né de lá a gente foi Isso. muito playtest que passou para chegar no, no, no resultado final.
0: E adiantando aqui uma pergunta de um ouvinte nosso, que é o Pedro Henrique Lutz, ele veio perguntar, quando a gente fala sobre uma vaza para um vazeiro, né, a primeira coisa que geralmente a pessoa apresenta é o hook, né, é o twist do jogo. E ele queria saber o que, que veio primeiro, acho que o Luiz até comentou, se foi a ideia do mercado de ações em si, ou a ideia de você ter um naipe flutuante, um trunfo flutuante no caso
2: eu acho que o que veio primeiro foi a questão do, da variação do trunfo e tal, porque o mercado foi o que mais demorou a ser acertado uhum. a gente teve muitas versões do mercado para chegar nessa versão final que foi a, a mais simples e a que funcionou melhor, como a gente falando na questão de vender e, e comprar e tal o mercado ele passou a de, de ser um mercado linear, um track linear, a, a ser um mercado que era inspirado num jogo que eu gosto muito, que chama Harbor. E aí o, o Robert é, foi, foi acertando até chegar no que a gente tem hoje, né? Então acho que o Robert pode explicar um pouquinho mais é, essa
1: uma, uma das Uma das preocupações que a gente teve no processo foi justamente com o que você apontou, é, Lucas. Normalmente as vasas elas têm... Até alguns pontos que, que as pessoas não gostam. Que, ah, depende muito da sorte. Ah, não, que, que, são é, cantos meio frouxos ali, dependendo da vaza, né? Uhum. Que para um vazeiro raiz, eles, ele vai argumentar que não, não é bem assim. Isso aí tem todo mundo processo tal O que a gente queria era, era tentar trabalhar essa, esses, esses entornos da vaza, assim, né? Tipo, como, como garantir que um cara que saiu com a mão ruim, ele consiga fazer um samba ali e, 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 e tentar reverter o jogo e, e oferecer caminhos para que ele consiga reverter o jogo, ou pelo menos não ficar, não ficar com certeza, olhar, as mão, olhar a mão dele e falar assim, ah, ferrou, não tem como ganhar ponto nessa rodada. Não, tem, tem a, a, a preocupação sempre foi um pouco essa. E com isso a gente foi ajustando e experimentando coisas que, é, identificando o que funcionava melhor. Teve várias versões, acho que da maioria dos jogos que eu criei, eu acho que esse foi o que teve mais versões Caramba. assim é, é, durante o processo de desenvolvimento, porque mudou muito, o mercado mudou muito ali, a relação do, do... E, e é muito louco porque processo de desenvolvimento assim você não pode você não pode mudar tudo de uma vez, você tem que mudar se você muda às vezes uma coisinha é feito borboleta né, você, você, você muda totalmente o feeling do jogo, então não é um negócio que dá para você mudar de um playtest para outro mudar tudo, você tem que falar não, peraí, vamos experimentar esse detalhe aqui desse jeito ah, não ficou legal, vamos experimentar de outro, beleza. Agora vamos experimentar outra coisa ali no mercado. Então, tipo, é um processo de formiguinha ali, que você vai até você ir afinando, e é uma carpintaria ali bem, bem precisa, né? Que tem que acontecer para você chegar num resultado satisfatório, né?
2: E esse negócio do, do twist que você falou, foi uma das coisas que nos motivou a fazer o, o, o Stonks, né? Porque realmente... É, quando eu tive a ideia do Pump and Dump, eu fui procurar. E não tinha vaza ainda com o mercado de ação. O que tinha mais próximo, assim, que eu encontrei, era o Trick of the Rails, que tem um, um mercado uhum. e tal, mas é mais focado na parte do trem, né, do, do quanto percorre e tal. E aí, quando eu trouxe a ideia, eu falei, Robert, não tem vaza com o mercado de ação tem esse nome Pump and Dump e tem essa ideia do, do, do Bitcoin de você ter o seu, seu portfólio tá? e você querer valorizar e desvalorizar a, as ações. Então, vamos ver o que a gente consegue chegar e, e... pra fazer uma vaza com o mercado de ação.
0: O que é curioso, né? Porque é difícil você ter uma vaza. eu acho que a pergunta do Lutz estava também um pouco por aí, que é difícil você ter uma vaza que tenha ali um tema, de certa forma, conectado à, à narrativa, né? Ao que tá acontecendo ali no jogo. E quando você joga o mercado de ações com essa questão flutuante, é muito fácil de explicar, na verdade, os tonks através disso, né? Porque as pessoas acham que conhecem, tá nesse imaginário popular, essa ideia das ações que flutuam, que vão subindo e descendo, né? E... Pegando o gancho que o Robert é, comentou, o que me impressionou muito assim, nos tongs, e que foi essa rasteira que eu tomei no, no DOF, foi a quantidade de movimento que você pode fazer ali durante a, a partida, né? durante o turno, na verdade. É, e você conseguir identificar o timing de você aproveitar aquele caminho para você jogar aquela carta. né? E algo que me incomodava muito nas vasas era a sensação, às vezes, de que aquele turno não importava muito pra mim. Eu tava só jogando aquela carta ali só pra jogar e... Enfim, às vezes eu tive esse infortuno de uma mão meio ruim. E os Tonks, vocês tiveram um cuidado muito claro, assim, de tentar dar um sentido pra todas as cartas. E o que eu imagino que tenha vindo com o desenvolvimento, né? Eu queria saber como que foi essa ideia, na verdade, de achar esse ponto de equilíbrio, assim, do meião, que é justamente as que dão mais poder ao mesmo tempo que a gente tem um valor numérico mais alto. Tem menos ações, né? E as mais baixas, assim, é que movimenta. É, muito, muito
1: playtest. <risos> Avaliando muito é, as impressões dos playtesters. A gente tem um, um grupo de playtest muito legal. É uma galera, meu, ponta firme, que já tem uns dois anos aí que a gente vem é, trabalhando é, e nos jogos e playtestando com eles. Tudo isso online. E é um pessoal que, assim, que eu, eu só tenho a a parabenizar e agradecê-los por, por, por nos acompanhar nessa jornada. E nesses playtests a gente foi avaliando e, 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 e notando justamente isso que eu estava dizendo. Como, como tornar qualquer carta que você joga uma decisão significativa? Porque no fundo é isso, você, uhum. você quer dar poder de decisão para o jogador. E se você for analisar, os grandes carteados aí que têm feito sucesso... São os que possuem as decisões mais interessantes e, e, é, e é por isso que eles se destacam, né? O Scout, por exemplo, ele é uma escalada, é, o conceito de escalada dele ali já tem em vários outros jogos, mas aquela parada de virar a carta, de você poder pegar a carta e colocar onde você quiser, de você não poder. Tipo, aquilo gera uma, 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 uma cascata de decisões durante o jogo que é muito interessante e, e que envolve e deixa o jogador é, intrigado, engajado ali na, na, na jogabilidade. Mesmo o The Crew também, que é um jogo cooperativo, que você tem as missõezinhas. Então, é, é, na verdade, é a, é desenvolver jogos é a arte de criar escolhas interessantes. Uhum. É exatamente isso. Então, como criar, tornar todas as cartas uma decisão interessante para o jogador dentro do cenário do jogo. né E
2: eu me lembro muito bem que teve vários playtests em que o feedback era, eu não tenho nenhum controle e a, o jogo está jogando. E foi justamente por causa desses feedbacks que a gente foi ajustando até chegar no momento em que eles vi, tipo, falaram, não, agora eu tenho controle e eu é. tenho escolhas.
1: É, não, não foi um momento X, assim, falando, nossa, eureka, encontramos. Eu acho que foi, foi muito gradual, assim, tipo, a gente uhum. foi implementando as coisas e elas foram evoluindo até chegar num, num lugar que, que a gente...
2: E foi até o último playtest, que a gente tava com o jogo praticamente fechado. E assim, na semana da Covilcon, a gente mudou coisa, falando, vamos testar na Covilcon. E lá na Covilcon, a gente fez os últimos ajustes, que foi assim, realmente o que deixou o jogo do jeito que ele tá agora, né? Mas tem também a questão de, de repertório, eu acho, porque não é uma vaza, mas algo que eu tinha assim como referência era, era o Ziggurk Kriegen. Que no Brasil saiu como Body of War. Não sei se você já uhum, jogou. Uhum. E ele tem uma coisa que eu sempre achei genial. Que era o, o jogador que, que jogou a menor carta é o que monta a ilha, né? Isso por si só já dá um, um, um balanço, né? Com, com a questão de quem tá levando mas, e quem tá ficando para trás. E era algo que a gente queria ter certeza que o Stonks tinha. Que era a questão de... Mesmo que um jogador saia com cartas que não favorece a ele... É, por serem cartas menores, ele ainda pode manipular o mercado pra derrubar ação um dos outros e valorizar aqueles que, pelo menos aquelas que ele iniciou. Tem muito atravessamento,
0: né? Tem muito drama no, nos tongs. Eu acho incrível, inclusive, isso, assim. <risos> quando quando emergem esses dramas. E falando em drama, tem uma coisa que além da questão de todo o mercado e todos os poderes me chamou bastante atenção que inclusive na, na primeira rodada que eu joguei eu até esqueci que existia porque tava tentando entender e lidar com aquele sistema ali com tanto movimento né que é a questão da Carta do Lobo, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual foi essa decisão de colocar mais uma pimenta e mais uma variável no jogo que, assim, já tem ali muitos caminhos e muitas possibilidades, né? Vocês colocaram mais uma ainda, que realmente traz possibilidades, assim, que, uhum. enfim, eu ainda tô jogando jogando o jogo, né? E cada vez que alguém usa a Carta do Lobo, sai ali um caminho diferente, é de alguma forma que uhum. realmente surpreende
1: todo mundo na mesa, né? É, A Carta do Lobo, ela existe já, ela existe desde, desde as primeiras, versões, assim, eu não, diria hum. da, não sei se da exatamente da primeira, mas bem, bem no começo a gente já tinha a, a carta de, de especulação ali, né? O,
2: o lobo era a carta que o jogador jogava pra fazer a troca com o mercado lá na versão, nas primeiras versões né? e, e é que uma das ações possíveis era fazer a, a venda e a troca, teve até momentos em que você podia trocar com os outros jogadores assim, você podia jogar o lobo pra trocar uma carta, pra jogar tipo, vender a ação e comprar outra ação no lugar e acho que depois do mercado, o lobo foi a, a coisa que mais variou até pra gente achar o que, que seria o, o ideal pro lobo, né?
1: Tanto que acabou que ele tem três funções. Né?
0: <risos> <risos> Não, mas eu acho ótimo, porque traz justamente mais uma escolha sentida hum. e muito
1: difícil pro jogador, né? E o lobo é muito importante, ele pode mudar completamente o jogo e, 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 e garantir que uma pessoa que saiu com a mão toda baixa de repente consiga fazer um somebody love ali.
2: E, e isso que você falou de você esquecer que tinha um lobo na primeira partida, era muito comum. É. Por isso que a gente fez ele virar ação. Porque na primeira podada, quando você termina, que você fala, terminei com o lobo, né? Se você não coloca ele como ação, você... Tipo, ah, pra que que eu vou usar o lobo, né? Esqueci, você ia continuar esquecendo. Mas a partir do momento que você coloca ele na primeira rodada como uma ação, você automaticamente lembra na próxima rodada que você tem aquilo como artifício.
1: Exatamente, né? Que pode valer mais que uma açãozinha,
0: né? É, e o lobo, ele... Eu queria até contar casos, mas toda vez que alguém joga o lobo, consegue me surpreender de alguma forma, né? E Eu joguei bastante os tonks, inclusive. No último final de semana, assim, a gente detonou, foi partida atrás de partida, e cada vez o lobo, assim, alguém pensava numa saída diferente pro lobo, né? Eu acho isso muito interessante, assim, sobretudo na vaza, porque é um sistema que eu sempre tive a sensação de que era muito regrado, era muito fechado para além do Twist, né? E vocês abriram o um leque completamente do, do sistema para mim. Eu acho que, inclusive, pegando um gancho aqui, antes de citar. A um designer de vaza que, eu, que também foi outro que explodiu minha cabeça, que foi o Taiki Shinzawa, o Giovanni Barros, ele perguntou qual que é a vasa favorita de cada um e se houve inspirações em outros designers quando vocês resolveram fazer os Tonks O Luiz falou aí do Body of War, mas eu acho que o Giovanni, como colecionador de vasa, ele tá querendo saber um pouco mais das, das carteadinhos também.
1: Pode começar, Luiz.
2: Calma que eu tô pensando, vai você ver. <risos> aí, aí fica
1: difícil, vai... Mas... Olha, eu... É... Eu gostei muito do Cat in the Box, eu joguei uma vez só, mas eu uh -huh. gostei muito. Foi um jogo meio... Eu gostei também do... Falando dos mais novos, né? Do The Crew, que é um... É spiel e tudo mais, né? Eu... aí Quando eles anunciaram o segundo que eu falei, mano, eles não vão... Como que... O outro jogo já tinha todas essas coisas. Como que eles vão superar o outro jogo? É impossível. E eles superaram. Hoje, inclusive, o segundo é melhor ranqueado no BGG do que o primeiro. <risos> eu acho fantástico. Eu gosto de um... Tem um joguinho de vaza que eu gosto bastante do Bruno Faiducci, o Dwarf King. Cada rodada tem um, um, umas pontuações diferentes, que você vai sorteando e tal. Eu gosto bastante de, desse, desse jogo. Apesar dele ser um pouco caótico, eu gosto bastante dele. Uhum. E uma das minhas vasas favoritas é o Nietzsche. Hum! Que uhum. cada rodada você faz parceria com alguém. É, não sei se você chegou a jogar isso já, Lucas.
0: Não, mas essa pessoa que perguntou, esse meu amigo, ele é colecionador de vaza, na verdade. E ele uhum. tem o Nietzsche. Mas ele é dessas pessoas que é. importa vaza do Japão, aí traz 50 de uma vez. Enfim, ele é colecionador é, é, de Isso é bem assim. massa. Nossa, <risos> é, tem tudo assim.
1: Tem... É, tem várias vasos que eu conheço através do Fel também. O Fel tem uma bela coleção de cateado de, de lá. Tem um tipo de vasa que eu não gosto. Que é, o, é são as vasas que você tem que dizer quantas vasas você vai ganhar. Olha só.
2: Isso é um bom ponto. Eu também não gosto muito de, dessa questão de, de apostar as vasas. Mas,
1: mas eu entendo, eu entendo que o jogo funciona. Uhum. Tipo, o King eu acho o jogo, eu acho um jogo ótimo. Mas eu não curto muito de jogar porque é essa parada de. Eu não curto muito essa parada de você ter que ficar. chutar quantas. É, chutar, né? Uhum. Pensar aí, planejar e tentar fazer aquilo e tal. Não é algo que eu sou muito fã, assim, é, jogo, não me ofendo. Caramba. E <risos> é, é um, são vases bem populares, Sim. né, o, o Wizard é uma vasa super popular, o, o próprio Skull King. É
0: curioso, porque eu justamente, a vasa que me fez começar a olhar um pouco diferente para as vasas, a primeira que eu realmente falei, olha, eu gostei muito desse jogo foi o Skull King. E a partir é, daí, eu fui indo para esse lado de vasos que tinham esse bidding né? Que tinham essa aposta. Porque eu sentia que, mesmo perdendo, fazia parte ali da, da situação do jogo, né? Da narrativa, que eu podia perder e jogar uma carta ali que talvez não fosse boa naquela rodada só para passar aquela sensação que era ruim antes nas outras vadas, poderia fazer parte da minha estratégia, já que eu teria que alcançar um número X ali de vadas que eu é, disse que eu ganharia ou perderia no começo, né? Então, curioso isso, assim, engraçado, né? E o Stonks, ele é uma vasa que não tem o bidding mas que eu não me sinto preso à mão, né? que vocês deram tantos uhum. caminhos, deram tantas possibilidades de saída ao longo do turno, que mesmo passando ali uma vaza perdendo, né, eu sinto que eu tô fazendo algo importante pra construção dessa, desse arco maior, assim, que eu quero alcançar.
2: Eu consultei aqui os universitários <risos> e lembrei o nome da vaza. é, é a Stitchling, ou Monster Tree, uhum. ela é uma vaza que você joga quatro vasas ao mesmo tempo, Sim. ela é bem diferente, eu achei... Bem interessante de jogar ela, então ela é... Ela, ela não,
1: é bem legal
2: mesmo. Não é a melhor vaza do mundo, mas é, é bem interessante, bem divertida. <risos> tem outro, outra vaza que eu acho muito boa, que é a... Saiu agora como St. Patrick. Uhum. Também acho ela bem, bem legal, que é ter a questão... Essa é uma que, que você meio que aposta também, mas ela tem um twist que você pode estourar na, na aposta, né? Uhum. Não joguei o The Crew... É, eu sei que é uma falha aí, mas eu preciso muito jogar a tripulação, o que falta é o grupo certo pra jogar. Eu acho que o, o legal da, da Vaza é que tem muito, muito repertório pra você conhecer, né? E é o que você falou lá no começo, que é tem sempre um twist. Uhum. E é sempre esse twist que você, você procura na, no jogo da
1: Vasa, né? Eu lembrei de uma outra aqui. O Podevan é uma Vasa que eu gosto bastante também. Eu acho bem massa a parada de você e colecionando as cartas, e aí tem um momento que você fala, oh, peraí, eu não quero mais pegar, porque se eu pegar aqui, se eu pegar mais naipe dessa cor eu vou começar a pontuar menos, e ou, eu acho bem legal, acho bem bacana e o
2: Poder Van é um, é um jogo nacional também, né, da, da Grok Tower of Print, mas que ele teve o, o Seal of Excellence do Dice Tower,
0: olha só, caramba é. em breve os Tonks também com certeza vai ter,
1: ah, esperamos <risos> <Poremos>. <risos> E, inclusive, eu gosto do Podervan desde o Before It Was Cool, quando era sapotagem <risos> ainda. A sapotagem era... Eu lembro quando chegou sapotagem assim, no, no joga JogaQuest é joga um evento que eu organizava em Botucatu, quantos em jogo, em jogos. E a gente conseguiu um sapotagem, acho que com a Lúdica, que apoiava o evento. Não lembro como é que foi. E aí a gente... Primeira vez que a gente foi jogar, o manual era bem difícil, mas a gente conseguiu decifrar e foi muito divertido, assim, eu, eu gosto muito do Podervan.
0: Pegando esse gancho da Grock, a gente, não sei se também, voltando àquela primeira pergunta, né, se tá um pouco no zeitgeist, assim, das pessoas, a questão do carteado, das vasas, como é que foi essa repercussão, assim, vocês já receberam algum, algum tipo de feedback da galera, assim, que é... Vazeira cracudaça mesmo. E como vocês estão vendo, esse mercado nacional cada vez mais voltado também para os carteados, né? A Grok no Dof, assim... Eu morei no stand da Grok porque você pulava de mesa em mesa e era carteado um melhor que o outro. Assim. Parecia que escalonando, assim, o, o, a qualidade, né? E a gente também tem agora o Fibonacci, que vai sair, acho que no segundo semestre também do Jordi, então é, vocês sentem que realmente assim, o público está mais interessado e as editoras também estão começando a sacar que tem um nicho ali?
1: É, é um, aqueles, aqueles grandes nichos dentro do nicho, né? Tipo, é, é um é um tipo de jogo que eu não acho que é somente uma, uma moda, assim, eu acho que é um, é um gênero. Sim. Assim como muita gente falou assim, ah, uma, quando teve o, teve o, o auge do, dos Rowan Wrights, Tu não fala, uma hora isso aí vai passar. Pode assim, pode ter passado o auge, mas é um gênero que tá estabelecido. Tem muita gente que gosta de Rowan Wright e sai um Rowan a pessoa quer conhecer, e quer ver como é que é, e quer jogar e tal. Então, tem um público. E eu acho que é a mesma coisa com o Carteado. E, e o Carteado, ele é, ele é uma plataforma muito generosa, tanto pros designers, pras editoras, como pro público. Porque pro designer, ele é um, um exercício de criação que já tem uma estrutura, que já tem uma plataforma, vamos dizer assim. Ou seja, ele, ele traz alguns desafios, mas ele também traz apontamentos que é um exercício de design muito muito interessante. Para a editora, ele é um produto que é mais barato de você pensar em um, um, como colocar um carteado na prateleira, porque o custo de produção e, e você consegue fazer tudo aqui no Brasil com qualidade. Então você não depende de importar material nem nada, a não ser que você esteja pensando uma vaza bem elaborada, assim, muito louca, né? <risos> mas é, qualquer editora tem condição de pensar um jogo de cartas e colocar ele no mercado com, não vou dizer com facilidade, mas, mas com um planejamento uh, uh, que cabe no bolso, né? E pro público, ele é um tipo de jogo que você consegue encaixar em várias mesas, né? Tem os jogos, os kiteados são mais casuais, tem os, os, os kiteados que eles são um pouco mais uh, estratégicos, que vão encantar, tipo, tanto o pessoal que gosta de um jogo mais pesado, quanto o pessoal que gosta de um jogo mais leve. Então, tipo, você consegue é, encaminhar ele bem em uma diversidade maior de, de, de jogadores. E são ótimos pra você trazer jogos novos, novos jogadores também, pra você apresentar o universo dos jogos pra pessoa, porque... É, é, o carteado faz parte da... É uma coisa cultural muito grande, né? É, é, maioria das famílias, dos grupos, tipo, é, jogava truco na faculdade, na escola, ou jogava carteado, buraco, com convoy com a tia, copa, ou tranca, pife, todas essas coisas. Então, é, 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 como já está no imaginário popular essa interface, que é você pegar um monte de cartinha com um número e, e naipe, você explicar um jogo de cartas mais casual ou até médio para um, uma pessoa que não é do universo gamer você já, tem, já tá uns cinco passos à frente para a pessoa se, se ambientar ali e se uh, relacionar com o que tá acontecendo, né?
2: E há quem diga que o, os party games são os jogos mais acessíveis mas eu acho muito mais fácil você ensinar a sua avó a jogar stonks do que a jogar um party game porque é até não por causa da que questão é. do buraco Sim. da tranca, então é isso que o Robert falou é muito fácil ensinar, né? Porque você já tem meio caminho andado.
0: Uhum.
2: E isso uhum. deixa o jogo muito acessível e abre muitas portas pro, pra espalhar a palavra do Carteado. Infelizmente, eu acho assim, o, o único problema é que... Até o Fel tem falado bastante isso ultimamente. Muita gente vê como um jogo... Com menos mérito uhum. do que jogos maiores. Então você vê comentários sensacionais na ludopédia lá. E, ah, muito bom, todo mundo jogou, todo mundo se divertiu... Nota 6.
1: <risos> é, porque a pessoa não aceita que ela vai dar uma nota alta para um joguinho de carta. Isso é uma grande bobagem, né? É. Tanto que a gente tem jogos de carta, o The Crew ganhou o Spiel, uhum. o Scout foi indicado, o Dobro ganhou esse ano o Prêmio Ludopédia. Ou seja, eles já estão protagonizando esse tipo de coisa. Então, e acho legal, porque é justamente lançar um olhar para essas coisas, né? É isso. E é, na
2: Alemanha é muito cultural isso, né? Oh, o carteado lá é uma infinidade de joguinhos, caixas pequenas, porque lá é uma coisa também que é... O, o hobby em si é muito mais família do que gamer, é, nicho,
1: né? Eu, eu vou dizer uma coisa, eu acho que a palavra hobby já é... Na Alemanha, ela e... já é... Já é, não é nem hobby, é, um, é uma questão cultural. É, é, inclusive, no, no, existe uma, um, uma movimentação lá da Associação dos Autores e essas coisas. Lá na Alemanha, de, de tornar politicamente, assim... Politicamente no sentido amplo da palavra, né? É, a atividade dos jogos como uma atividade cultural... É equiparado ao teatro, ao cinema, à literatura, à música. E tem toda razão, assim, tem toda razão. Claro, lá culturalmente, os jogos estão tão mais enraizados, né, na, na sociedade. Mas a gente percebe que isso é, um, é uma coisa que naturalmente vai acontecer em outros lugares também, né? E é maravilhoso
2: você ir para a Alemanha, para Essen, e ver as bacias lá nos estandes de carteada 2 euros. Caraca. <risos> é, os, os carteados do ano passado. Sempre estão lá com muito desconto. Então é muito bom isso. Porque é muita. Tem muita variedade lá, né? Então é claro que nem todos para eles vão funcionar. Mas não é que significa que o jogo é ruim. É por ter tanta variedade. Às vezes o jogo não vende. E quando você vai lá visitar a Essen, tá lá muito barato e a gente faz a festa nos cardeados. Não, e eu acho que tem muitas coisas interessantes que vocês falaram
0: agora. É, eu sinto particularmente que também existe. Esse certo, não sei se é preconceito a palavra exata, não? É, mas esse desejo de separar um pouco as pessoas que estão que ali no nicho, assim, dos Jogos Tabuleiro, dos carteados, como uma forma também de, de diferenciar dessa cultura popular que a gente tem dos carteados, né? Como se o Jogos Tabuleiro fosse algo à parte, sendo que, quando você encontra esse meio termo, né? Quando você faz esse link que é justamente... Eu venho de uma família que joga muito carteado, assim, joga muito buraco. Eu joguei muito sueca quando era adolescente, no ônibus voltando do colégio. Então, é algo que está muito enraizado. E quando eu vou ensinar por exemplo, é, o School King da Vida, a primeira coisa é tipo assim, ah, já jogou sueca? Sim, então, é tipo sueca, só que você tem isso aqui da aposta, E a partir daí você já torna o jogo muito mais convidativo, né? E eu acho muito interessante isso das editoras também enxergarem esse lado, porque eu acho que o carteado, mais do que o jogo de tabuleiro tradicional ele é muito enraizado no Brasil, né? É uma coisa que é muito presente, faz muito parte da nossa cultura, né? E quanto mais a gente conseguir, com designers nacionais também, trazendo nossas perspectivas, nossas histórias para a mesa, acho que a tendência é realmente a gente conseguir trazer mais gente para esse nicho e pensar o jogo realmente como uma parte de cultural que faz parte da família e que gera toda uma indústria também por trás, mas é, sobretudo, parte da cultura, né? Que agrega muito valor e traz questões além da mecânica. É algo que eu, particularmente, defendo muito no podcast, né? Porque eu acho que a gente acaba deixando passar... Coisas muito interessantes mesmo que os jogos podem trazer para gente quando a gente foca ali só no, naquele checklistzinho né, básico da Lodopad uhum. ou do BGG. É, uma última pergunta que eu tenho para fazer, até por causa do tempo também de vocês, que a gente estourou um pouquinho aqui, é em relação à arte, na verdade. O Robert falou que é designer gráfico e os Tonks ele traz ali um diálogo, não sei se ele pode ser considerado o é, Robert House, não sei, mas ele dialoga bastante é, com essa arte, exatamente. que é essa escola de animação super antiga, e muita gente hoje em dia até problematiza com razão, né, certas representações que aconteciam naquela época, só que, é, não sei se também é uma questão que foi pensada no jogo, a arte do Rubber House hoje em dia, ela tem uma questão, a gente tem um olhar que é um pouco cínico em relação a ela, né, porque ela é divertida, mas ao mesmo tempo ela traz um, um tom um pouco sacana ali, né, que eu acho que... Em relação aos Tonks, casa perfeitamente, porque é uma vaza que você se diverte, mas por você ter atravessamentos o tempo inteiro, você tá, ele tá sempre tomando uma rasteira dos outros jogadores. Tudo muito malandrão. Muito malandrão. <risos> e aí, queria que vocês comentassem um pouco sobre a escolha da arte e caminho adotado para as companhias, né?
1: É, o tema de criaturas antropomórficas negociando ações ali das empresas... Foi no processo que eu fui desenvolvendo. Assim, nos, nos, nos protótipos eu fui colocando. Porque tem, são os animais é, que, que são a, os negociadores de mercado. né? É o, o touro, o urso, a, os coelhos. Então a, gente, a gente foi procurando trazer esses termos do mercado de ações. A gente achou interessante que seria ter, um, ter esses animais no jogo. E os naipes serem coisas que estão relacionadas aos animais. E quando o, o ilustrador do jogo é o Diego Sá, é o nosso ilustrador Enda House. E, e, e ele... Logo que, que a gente começou a conversar com ele sobre o jogo, ele, ele falou assim, olha, eu tenho muito vontade de, faz, de trabalhar com esse estilo Rubber House. Seria bem interessante aplicar aqui nesse, nesse jogo esse estilo. A gente foi... Eu, meu, só louvamos. <risos> e, e aí ele começou a fazer os esboços e a gente falou, tá lindo. Então a, a, a ideia do Rubber House foi do Diego, porque era um estilo que ele queria trabalhar. E trabalhou muito bem. Assim, o Diego é fantástico, né? Ele mandou muito.
0: Ah não, com gente. certeza, né? É, eu acho que soma bastante a experiência né quando você tá jogando, porque é, é muito fácil, como eu até voltando pro começo do papo, uma vaza não necessariamente precisa ter um, um tema, porque às vezes ela se apega muito ao, ao Hulk, né? ao gancho e fica ali pendurada sem... só com um bando de números, né? Mas os tonks, não. Ele, ele traz um, algo por completo, né? Tem esse cuidado também que dá pra ver que é muito evidente, né? Quando você joga. E uma última pergunta aqui, na verdade, que, que eu tinha até anotado, aí eu depois apaguei, aí eu escrevi de novo. <risos> que é um detalhe, muito detalhe, que eu sempre quis saber, e agora perguntando pra designers, né? É, como que vem a ideia do número exato das cartas na mão, assim, eu sempre, sempre que eu jogo uma vaza eu fico, às vezes, perguntando, será que é uma questão só matemática mesmo, assim, de divisão do baralho, sendo que os tonks, não, você revela ali a carta do topo do deck também, que pode ser comprada, então eu fiquei me perguntando, por que esse número?
1: O que acontece é que uma curiosidade, até poucos meses antes de ser lançado, eram 15, não eram 13, cartas. <risos> A conta das cartas e, a, e dos valores era sempre pensando na quantidade de jogadores que a gente queria, né? No, no range de jogadores que a gente queria. E trouxessem um, um tempo de jogo satisfatório, assim, né? Que não fosse muito longo, e também que não fosse muito curto. Uhum. Pra rodada funcionar bem e abrir cartas, porque tem o, o, a carta que, que abre do mercado, sempre tem uma carta do mercado aberta ali, que é uma das opções o jogador pegar, que a gente chamava de Manolo, <risos> nos, nos playtests. É a carta do Manolo. Então, pra, pra funcionar, todos os todo jogadores têm que ter X cartas na mão, mas também tem a carta do Manolo, e ainda assim é legal ficar em algumas cartas de fora, né? Pra, tipo, não muitas, mas algumas de fora, pra você ficar naquele, tipo, será que a carta tá de fora ou será que tá na mão de alguém, uhum. entendeu? Pra ficar naquela, pra não, não ficar uma coisa, não entregar a, a última mão, até porque a última carta também meio descartada, né? Uhum.
2: E até meses antes tinha a questão de que era só uma rodada. Um dos últimos ajustes que a gente fez ah. foi colocar mais rodadas, porque justamente para aumentar o controle, é, que você falou que você achava que não tinha tanto... As outras vasas você não tinha tanto como voltar no jogo, etc, né? E aí, como a gente fez a mudança de ser uma rodada para ter mais rodadas, a gente teve que fazer esse ajuste na, na, na contagem das cartas, para poder ter essa, essa divisão funcionar com o Manolo, que o Robert falou, que é a carta que abre. Uhum. E que como seriam três rodadas agora, o número de cartas que você jogava por, jogasse por rodada não poderia ser a mesma quantidade, porque senão ia ficar muito estendido, muito longo. Então isso é um ajuste que vem jogando e com playtest. Ah, tá muito longo, tira a carta. Tá muito rápido, põe em carta. Entendeu? E aí, claro, que conforme você vai adicionando e removendo a carta, você tem que rebalancear todas as questões dos números. Quais números que manipula o mercado? Qual o número que faz? Quantas ações tem em cada número? E aí é teste ou mais testes, né?
0: É interessante isso de ser... Eu não consigo imaginar o jogo com uma rodada só, assim, realmente, porque... Eu não sei se também meu grupo é muito agressivo <risos> em relação aos jogos, mas o que acontece sempre, assim, em todas as partidas, foi que na segunda rodada, quem tava muito na frente, rolava aquela discussãozinha assim, ó, ele revelou ali o, não sei, às vezes o azul, né, o peixe azul, baixa azul, vamos baixar, não pode dar dinheiro pra ele não. E aí alguém se infiltrava ali no meio e falava, não, talvez eu vou subir aqui, você me ajuda ali, não sei o uhum. que, rolava uma certa negociação, né.
1: Isso é um gru grupo bom de jogar isso aí. Amigo. Ah, o pessoal quer
0: ganhar, <risos> joga pra ganhar. <risos> Bem massa. Então dá um, traz mais uma camada pro jogo, né? Que esse falatório, essa discussão uhum. ali da vaza. Que eu acho que é muito interessante. É difícil você ter uma vaza. Geralmente vaza é coisa daquele silêncio assim, sepulcral, todo mundo só jogando e pensando e contando carta, né? E talvez como você não consegue contar tanto assim, já que você tem aquele baralhozinho, cabe também esse, esse lado de, de, de realmente assim, fazer uma narrativa coletiva mesmo, né? Que tá todo mundo ele, participando e influenciando muito no jogo um do outro.
2: Ah, eu ia só comentar uma, um outro aspecto, assim, que foi um dos últimos ajustes também, mas que a gente acha que fez toda a diferença... É, antes você deixava duas cartas abertas no começo do jogo hum. E esconder uma carta que você tem no seu portfólio foi muito bom Pela questão de você não dar tanta informação do Pra qual companhia você vai estar tá investindo, né? Você dá uma, uma ideia, mas você não fala tudo, assim Até pela questão que você falou Ah, ele tem tantas ações, vamos derrubar, não sei o quê esse foi um dos, dos outros ajustes, assim, que a gente colocou no final, que fez bastante que é muito,
1: e que é muito interessante porque traz mais decisões significativas, né? Você fala você pode planejar esconder uma coisa e mostrar outra e fa fazer todo mundo achar que você tá querendo subir aquilo, mas na verdade é a outra, então tipo...
0: É curioso, né? Traz um, um blefe para um sistema que, na verdade, é, o princípio dele é que você não pode blefar, né? Você tem que estar tá sempre a falar hum, a verdade, principalmente em um must follow, né? Como é, o, hum. os tongos, né? E é isso, esse tipo de decisões, assim, eu acho que, é, enfim, já falei até mesmo na análise, quem quiser pode ouvir o outro episódio só sobre o jogo, é, ele me impressionou muito, assim, foi uma vaza que me, novamente, me deu uma rasteira no DOF, eu fui jogar na má vontade mesmo, mas assim, é, e, inclusive esse meu amigo comprou a própria cópia de playtest, assim, que tava rolando ali no DOF, né? Ele, ele... Não foi
2: vocês?
0: <risos> foi a gente, é. Que esgotou muito rápido, né? Foi um sucesso, assim, inquestionável. É e aí ele encheu tanto o saco ali do todinho, das pessoas que estavam responsáveis pelo estante, que no final falaram, não, passa aí que a gente vê, né? E acabou levando. Assim. Já fiz muito isso também. Né? <risos> Esgotou, mas essa daí eu compro. <risos> e ainda levou os sleeves também, né? Os sleeves mais, Ai, mais engordurados O Brasil inteiro, tem
1: gordura do... <risos> no dedo do Brasil inteiro. Né? Ali tem história ali, ó. É, com certeza.
0: Mas bom, Robert Luiz, muito obrigado, assim, e de novo parabéns pelo jogo, assim, de verdade, eu tô, eu tô impressionado. Parabéns pelos lançamentos da Grok, assim, porque os do DOF, assim, todos que eu joguei, eu achei todos muito bons, assim. É, no futuro, inclusive, eu vou fazer um episódio sobre o Aie, que foi minha paixionete do DOF. Queria que vocês deixassem um recado final, se vocês querem deixar uma rede social, o que vocês estão trabalhando agora no momento? Se essa parceria vai continuar aí, a gente pode esperar novas vasas da dupla no futuro.
2: <risos> Bom, muito obrigado você pelo espaço, por, pelo convite. Eu vou deixar o Robert para falar um pouco mais do, do que vem aí, mas é só agradecer a todo mundo que tem jogado. E valorizem os carteados para que cada vez mais a gente invista e traga mais novidades aí para o mercado.
1: Agradecer o convite, foi muito massa a conversa. É, a gente, eu curti bastante a análise que você fez do, do Stonks, a do IE também, a do DOF, então acho um podcast muito promissor <risos> é legal a gente ouvir e trocar ideias sobre jogos e ouvir as coisas também um pouco diferentes assim, né? o pessoal sempre, que você falou, o pessoal sempre fica no mesmo lugar ali, falando sempre as mesmas, a mesma estrutura, então trazer olhares diferentes para os jogos e, e análises diferentes interessantes, é, é, sempre, é sempre, sempre legal ouvir, sempre gostoso de ouvir uh, e participar também foi um prazer <risos> Da GROC, a gente tá... Bom, os, todos os lançamentos do DOF produziu unidades limitadas pro DOF, né? Não são todos que, que, no momento, estão nas lojas. Nas próximas semanas, os jogos que estavam no DOF vão começar a chegar nas lojas. E também, em breve, chega o... Todos esses que você falou aí. E também, em breve, chega o Hi-Fi, que, infelizmente, não ficou pronto pro DOF. Tava lá pra, pra demonstração. Mas, em breve, chega aí o Hi-Fi, que é um grande lançamento nosso, que a gente tava... Ansioso para colocar no mercado. E outros carteados virão, com certeza. <risos> a gente tem um, um outro carteadinho do, do universo do Quartz, a caminho. Que esse é de autoria do Rafael Verri, ou Parma. Hum. É, um, é uma mistura de porrinha com coupe. Olha, <risos> Assim, é mais ou menos isso o jogo. É um jogo de blefe bem divertido. O, o Onyx ele deve chegar em breve, não sei se é ainda esse ano, talvez no começo do ano que vem, mas é, 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 é breve. Ele já tá, A gente tá terminando o manual dele, o, o, a arte toda já tá pronta, tudo. É, de, até o DOF
2: uma... do ano que vem sai.
1: É, <risos> até o Dof do ano que vem sai, com certeza. E é isso, tem, um, a, tem a volta também... É carteado, eu considero também um carteado uma triosca. que é um joguinho de cartas do Sérgio Halaban, eu não sei se você conhece, Lucas. Conheço, e sim. Ele tá, ele tá voltando com uma, com uma arte nova, uma arte belíssima, homenageando mulheres da cultura, da cultura mundial, né, Luiz?
2: É, mulheres, mulheres históricas.
1: Tá muito bonito, também deve chegar até o próximo DOF, que eu me lembro de Carteado, exatamente é isso. Tem outros, outros vários outros lançamentos nacionais, a Grok tem investido bastante nos autores nacionais, estamos criando e desenvolvendo jogos para o Brasil e para o mundo.
2: Tem uma... Uma nova versão de Dobro também sendo desenvolvida.
1: Exato. E acho que é isso, né? Eu tenho um, um outro carteado que tá vindo não pela Grock, que deve ser um, um jogo de Vaza que provavelmente deve estar sendo lançado aí nos próximos meses. Eu imagino que até agosto ele deve ser lançado. Que é uma vasa do One Piece. Ah, olha só. A gente vai se chamar One, é One Piece Wanted. Ela tá saindo pela Kaze Games, que é um, uma linha de jogos da Elka. É um jogo para o mercado de massa, então ele tem um outro tipo de produção e tal. Mas é uma vaza com maneiras diferentes de ganhar pontos a cada rodada. É um must follow e as, os naipes são as tripulações lá do universo do One Piece. Então quem curte e quem não curte, acho que vai gostar também. Em breve tá chegando aí.
2: Em relação às redes sociais, o melhor lugar pra saber as novidades da Grock é o nosso Instagram, que é grock.games.
1: Exato. Perfeito,
0: então. E De novo, muito obrigado, Robert Luiz. Obrigado pelo tempo. Eu sei que o Luiz tá aí no Canadá, então o fuso horário deve ser complicado pra vocês. E parabéns de novo pelos tons, assim tem muito lançamento pra sair, tô bem curioso, assim, pra jogar todos. Quando você falou do, do carteado no do, do universo do Quartz, eu achei que era até o Quartz de cartas, né? Mas não, é um outro jogo, no caso, né?
1: É um outro ainda, é. Teve o Quartz, o jogo de cartas, ah. que também estreou no Dolph, e tem o Onyx a caminho.
0: Caramba! Nossa, então bastante coisa, hein? Eu acho que tá certo, assim, tem que realmente, como o Luiz falou, o carteado, sobretudo pro brasileiro, é muito convidativo, né? A gente tá, tá muito na nossa cultura, essa ideia de jogar carta, e às vezes até mais que o Game mesmo, eu concordo plenamente assim. E bom, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Obrigado a você, valeu. Valeu pessoal, grande abraço.